Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Jara Latvija. Pasaulē atzīti augu mēslošanas līdzekļi, tehnoloģijas un agronomiskās konsultācijas. Sveicināt, draugi, zaļajā stūrī. Šodien Jānis Kļaviņš, kā raidījuma vadītājs, jo mans draugs Māris Olte ir devis filozofiskā mierā sagatavo sevi, bailētājus priekšvēlēšanu kampaņai. Tāds mirš šis te liegums darboties mēdījos, radio vadīt raidījums šajā te priekšvēlēšanu periodā. Tāpēc pagaidām līdz 5. jūniem es viens, bet man ciemos zaļajā stūrī ir Edgars Ražīnskis. Sveiks, Edgar. Sveiki, klausītāji, Jāni, sveiki. Jā, Edgar, un uh, ar tevīm es gribētu pašķitināt šodien uh, ideju par turismu, vēlāk precizējot, nezinu, ekoturismus, jo no visiem viedokļiem raugoties vārds turismus šobrīd uh, tiek apspēlēts un ir nonācis neapskaužamā situācijā, protams, bet uh, tāpat uh, daudzas tā, kas attīstās, plāni ir, Un tu pats arī esi Rīgas plānošanas reģionā aktīvi darbojies šajā dažādā turismu virzienā. Un tad mēs pašķitināsim, kādu lomu Rīga vispār ieņem Latvijas turismā, jo bieži vien liekas, ka turismas ir laukos. Kaut gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tomēr dzīvo Rīgā. Un mēģināsim noformulēt varbūt sākumā tavu prātu – ekoturismas. Mēs viņu varētu kaut kā saprast, vispār, kas ar to mūsdienās tiek domāts? Jā, respektīvi, tas varbūt mēs varam mazliet atkāpties vēsturē, tas ekotūrisma sākums, un mums varbūt būs vieglāk arī saprast, kas tāds ir, ir meklējams 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā, kad pateicoties industriālajai attīstībai, avio attīstībai arī tam, ka sabiedrībā būtiski pieauga ienākumu līmenis, cilvēki beidzot varēja realizēt savus šos te bērnības sapņus, ja kurš bija radījušas tur filmas, tur Tarzāns, Robinsons Krūzo, grāmatas, ja, tur dažādas stāsti un tam līdzīgi varēja doties par salīdzinošu mazām naudām uz, uz neskartām mežonīgām vietām, ja satikt cilvēkus, par kuriem viņi bija tikai lasījuši vai redzējuši televīzijā. Un, un tas noveda pie, sauksim to par ar, pie konflikta ar vietējām kopienām, dabas draugi, dabas aizstāvi konstēja, ka šīs tā saucamais masa turismas degradē gan vidi, gan arī gan ir šis te, šos te cilvēks, kas tur dzīvo, bieži vien nonāca tik tālu, ka attīstot nacionālus parkus, kas bieži vien ir magnēts šī te dabas turisma, tika pārvietots veselas ciltis, ja, tur, mēs zinām, vēsturiski masai lielā mērā cieta no šīs te, šīs te turisma attīstības, ja, un Un arī varbūt Latvijā mēs redzam bieži vien, ka, ka lai realizētu kaut kādus ekoloģiskus plānus, cilvēkiem tiek liektas kaut kādas saimnieciskas darbības iespējas, jā, un, nu, jā, un tas ir tas, ar ko pasauli lielā mērā saskārās 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā, un radās šis te konflikts starp vides aizstāviem un šo te kapitālistisko sistēmu, jā, jo bieži vien uzņēmumi, 
korporācijas, kuras nodrošināja šo te dabas turismu, viņas šo te naudu, bieži vien, nu, statistika saka apmēram 95% naudas aizplūda prom no šīs te valsts, kurā, kurā notika šī te, tika realizēta šī te turismu praksa. Un, nu jā, restīgi daba cieši iedzīvotā neko neiegūst, viņi tiek ierobežoti un radās šī te, šīs te ekoturismas. Nu, ja mēs taisteidzamies notikumies priekš, drīzāk to aps, ekoturismu apskata nevis kā atsevišķu turismu produktu, bet gan drīzāk kā tādu filozofiju un mm. attieksmi. Jā, jo ekoturismas pēc definīcijas, un šo definīciju ļoti daudz, un tas varbūt arī sabīrībā rada neizpratni par to, kas tad ir ekoturismas, vai tas ir dabas turismas, vai tas ir ekoloģisks turismas un tam līdzīgi. Tas iekļaujas patiesībā sevī vairāk šos te pīlārus, pamat pīlārus, tas ir vidas aizsardzība. Tātad neizdarīt neko vairāk lieku atnāko dabā, jā. Pat drīzāk tas ir tik tā varbūt tādos radikālos ekoturismu aizstāvjos, tas pat ir tā, ka šo ietekmi vajadzētu nepārtraukti samazināt, un, un šie ekoturismu filozofija saistāvi saka, ka, ka daļai naudas, kas tiek tērēta par turismu pakalpojumu, būtu jāiet vidas aizsardzībai, nevis tikai vietējām kopienām, bet pat uzlabot šo te vidi, Otrs pīlārs ir šie te vietējā, vietējās kopienas, ja, ka ekoturismas definē, un tā faktiski, nu, kā mēs, kā mēs savrām, runa ir par cilvēkiem, ja, bieži vien mēs kaut kā pretnostatām cilvēkus un dabu, bet faktiski mēs sap, mums jāsaprot pēc definīcijas, ka mēs esam dabas sastāvdaļa, ja, un faktiski konflikts parasti ir starp cilvēkiem. Ja. Savā starpā. Savā starpā, nevis ar dabu, dabu ja mēs tā filosofiski izsakamies, vienkārši klusu cieši, ja. un visu, ko mēs apkārt redzam, viss ir dabas radīts, ja, un no dabas iegūts, tāpēc, nu, kaut kāda šī te... Tātad otrais atgriežoties ir šis sociālais faktors, uh-huh. ja, ka vietējām kopienām ir jāiegūst no tā. Viņam arī jāgūst nu, gandarījums no šīs te komunikācijas un darba ar, ar turistiem un jeb klientiem. Un trešais faktors un pīlārs ir šī izglītojošais elements, ka pirmkārt paši ekoturisti, Ja, tie, tie bieži vien ir cilvēki ar izglītību lielākiem ienākumiem, viņi dodās ceļot nelielās grupās, viņi gaida, ka tie ir zinoši gidi, ja, speciālisti, viņi brauc izglītoties, viņi, uh-huh. viņi brauc, lai atgrieztos gudrāk, un, 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 un tā ir viena monētas pusi, otras pusi ir sabiedrības izglītošana ja, par šo te vidas aizsardzību. Edgar iezīmēja trīs pilārs, un man gribētos tomēr mazliet iedziļināties varbūt katrā no viņiem, un varbūt mūs palīgā jāņem kāds konkrētāks piemērs, nu, kur mēs varam izsakot līdzi, kā tas darbojās, jo no vienas puses jau, nu, pieņemsim, nauda, viņi it kā vienmēr paliek tur pat uz vietas, kur šis turists ir atnācis, jā, ja? bet uh, ir tev kāds piemērs, kur mēs redzam šo te sākotnējo problēmu, Nu, mēs zinām lielās apalaču takas, jā, Great Pacific Trail takas, viņas arī veidojoties ir gājušas cauri dažādām problēmām, bet nonākuši šobrīd līdz kādam, nu, labam viņu prāta Viņas ir nonākuši, nu, vēl joprojām mēs varētu norādīt Nepālu, jā, mm-hmm. teiksim, ko bieži arī mina, šīs te gan Anapurnas trekking, gan gan varbūt kāpien citos augstākos kalnos, kur, ko organizē bieži vien šīs te starptautiskas kompānijas ja, un tikai ļoti maza daļa naudas paliek vietējiem, bet vida tiek degradēta. 
tiek pat speciāli tiek, jo, nu, kā mēs zinām, pie tāda, pie tāda slodzes antropogēnās, jo tur nedz kāds gribēs likstot, ne dzīvot, jā, faktiski tā ir tāda paralizēta teritorija. Nu, ja mēs Latvijā paskatāmies, un mēs, mēs Latvijā īsti tādu ekoturismu, masu turismu, es gribētu teikt, mēs īsti neesam piedzīvojuši nekad. Varbūt vien no paša iedzīvotājiem iepriekšējā vasarā. Jā, jā un, vien, un mēs tagad tikai Covid, nu, šīs pandēmijas laikā, mēs redzam, ka ir kopienas, kuras cieši no šī te masu, masu tu, grūto nosaukt par masu turismu, jā, bet... Bet kuras kopienas? Viena? Nu, piemēram, Liepas kopienas. Kurā vietā? Liepas kopienas ir priekuļu novads, tā ir Līču Laņģu klintis, uh-huh. kuras ir savā ziņā pēc standartiem tas varētu, tas ir ekoturisma, objekts ar ekoturisma potenciālu, tāpēc, ka tas ir tiešām tieksim bijuši, es man nevajadzētu man reklamēt tagad to vietu, jo viņa pamatīgi tiek... Bet viņa ir bijusi zināma ļoti, ļoti sen. Viņa ir bijusi zināma Vienkārši. sen zinātājiem, jo tā tā ir iekārtot tikai pēdējos gados. Kadreiz tu, tur bija aizdaudzis ar krūmiem, zinātāji tur staigāja, un tam līdzīgi es varbūt izmantoju tiespēju gribētu aicināt cilvēks nedoties turp. Mm-hmm. pacīsties vai pārplānot. Ja problēma ir iekšķi, ko mašīnu nolikt vai izmīdi šo tā? Problēma ir iekšķi infrastruktūras, ja, kas nav gatava tādai ma- tādā masām, kādas šobrīd tur iet cauri. Mm-hmm. Cilvēki, nu, teiksim, no vienas puses varētu vainot cilvēkus, ja, vai varētu vainot tur vietējo pārvaldu, bet, bet nu, šī ir ekstrēma apstākļa, kuriem šī infrastruktūra vienkārši nebija gatava. Mm-hmm. Ja, un, un, un drīzāk jājautā, kāpēc cilvēki grib dodās tieši uz līču laņģa klintīm. Ja, kas ir, vai problēma ir ar turismu mārketingu Latvijā, vai tas, ka tiešām nav citu vietu, ja, par ko es ļoti šaubos. Bet, un tas, ka līču laņģu klinšu tiešā tūmā nav labierīcības. Mm-hmm. Ja, un nav Līdz ar to Liepas kopiena, tieši Liepas biedrība ir spiesta brīvajā laikā uzkopt krūmus, ja teiksim, tīrīt no pamperiem, no visu, ko jūs varat iedomāties, kas paliek pēc šīm te masām, un, un, un tā tas ir viens no, jā, tas ir viens no tādiem piemēriem. Nu, es domāju, mēs mūsu sarunas gaitā pašķitināsim un mēģināsim arī rast potenciālo risinājam vispār šādām problēmām, taku apsaimniekošanām un citiem jautājumiem. Atgādināšu, ka Edgars Ražīnskis, mans šīsdienas viesis, mēs mēģinām šķietināt ekoturisma formulējumu, tā varētu teikt, ko pasauli, ko mēs Latvijā ar to saprotam, pēc mirkļi tiekamies. Zaļā stūra viesis Zaļais stūrs, jā, Edgars Ražīnskis, man šīs dienas viesas, mēs te pirmajā daļā <coughs> aprunājāmies par tēmu ekoturismas, ko pasauli ar to saprot, kad viņš radies, un kā tu, Edgar, minēji, jā, 70. sējušie, 70. gadi, kad parādījās iespēja ceļot attālākām vietām, un šis te turismu pieplūdums kļo daudzreiz iespaidīgāks konkrētās vietās, tad sāka aizdomāties un pacelties šis jautājums par ekoturismu kā tādu. Pabeidzām domu uz Latvijā aktuālo šobrīd vienu vietu, noteikti tādas ir vairākas vietas. Kā tu redzi šo te taku 
apsaimniekošanas nākotni, jo mēs zinām, ka Latvijā ir jūrtaka izveidota, nu jau meštaka arī tapus un vēl mazlietiņ top, nu šis ir milzīgas takas, ar ko no vienas puses mēs gribam lepoties un aicināt turistus no visas pasaules brauciet nākat skatieties. Pareizi, ja. No otras puses jārisina jau dažu iepriekšminātiem un došin vēl citi jautājumi. Apsaimniekošana tātad. Mm, jā, um... Tā vien, vien no būtiskām problēmām, jo kaut arī šķiet, ka nu, pati meštaka vai īpaši jūrtaka, nu, ko tad meštaka prasa, jā, teiksim, uzzīmēt uz kartes un aiziet nomarķēt, bet nu, tomēr tas nav nemaz tik vienkārši. Pirmkārt ir jāatrod kaut kāds konsensus, jāsaprot, kur... Nu, ekoturismas vispār ir par šo te kompromisu meklēšanu, ja, lai, lai kāds dzīve vilks paēdas, jautājums tikai, ko, tai, ko tam vilkam dot ēst, un nu, cik tad kazai jābūt dzīvē. Nu, vislabākais ja. scenārijs būtu, ka vietējais ir pats ieinteresēts, ka gar viņa māja taka, un viņam ir iespēja vai nu, piedāvāt naktsmājas vai kādu citu pakalpojumu pareizi. Ā, tieši tā. Jā, respektīvi, meštaks un jūrtaks mērķis ir arī balstāšajā ekoturismu principos, ja iesaistīt vietējās kopienas, radīt viņiem interesi un iesaistīt kopienas ne tikai pēc tam šo te turismu, turistu uzņemšanā, bet arī izveidošanā. Jā, teiksim, ar idejām varbūt iesaistīties marķēšanā, kāds ir noticis. Mums problēma šobrīd ir tāda, ka mēs Rīgā jau divreiz esam pārmarķējuši meštaku, jo biķernieku mežā un šmerļa mežā teiksim, cilvēki nokasī nost, ja nodarot, manuprāt, būtisku kaitējumu šiem te kokiem, uh-huh. jau nokasot jau pilnībā mīzu, un arī tagad mēs saņēmām ziņu no Vangažu novada, Es atvainos Inčkalnu novada vangažiem, kur, kur arī ir daļa nokasīts šo te, šis te marķējums, respektīvi ne visi varot ir mierā ar vai uzskata, ka tas nodarīs kokam kaut kādu kaitājumu, bet no es varu tagad publiski apgalvot, ja, ka tas ir tikpat liels kaitājums kā puteklis mums uz džemperi ja, vai jākas, ja, teiksim, kokam turklāt krāsi ir izvēlēt maksimāli no vidē draudzīgākā jāatgādina, ka, piemēram, Somijā koki tiek marķēti piesitot ar naglu koka klucīti klāt. Ja. Mēs viņu noklējam ar, ar plānu krāskārtiņu. Bet, nu jā, respektīvi... Ir jārūpējās par taku regulāri. Tagad jā. ir gads nav īsti pagājis, jā un jau. Jā, gads noteikti nav pagājis, jā, un, un mēs esam jau trīs reizes. Tie... tie Nu jā, labi. Surut. Tā ir viena lieta, jā, bet tālāk jau, nu kā visām zolīdām, tā kā mik pa 10-20 kilometriem ir kaut kāda potenciāla atpūtas nakšņošanas vieta, kura arī tomēr ir jāpieskata, nu kaut vai zāli jānopļauj, nevienājot pa malku. Jā, nu mēs, mēs mēģinām iesaistīt. Nu, es, es esmu atbildīgs par Rīgas plānošanas reģionu, jā, un... Uh, Pirmkārt, jau kā, kā tu sarunā minēji, cilvēkiem turismas saistās ar kaut ko tālāk, prom no Rīgas, jā, teiksim. Viņi pārlads bieži vien šai te pierīgai pāri, uzskatot, nu, ka tur vai nekā nav neinteresanti, neatīstīta, bet patiesībā, nu, ņemot vērā šo vēstures un kultūras kontekstu, jā, Prīgu jau ir notikusi lielā mērā šī te, dzīve, un, un 
man pašam bija liels pārsteigums, ka atklājas ļoti daudz interesantu objektu, kuri, kā tu pats mini, viņi tur atrodas, cilvēki viņus kopi, mēs viņus iesaistam, viņi ir vien, man nāk prātā viens saruna ar Garkalnas veikalu pārdevēju, kur mēs tur ieradāmies vēlā rudenī, viņi tur vien, bija vientulīgi, kopā ar savu draudzeni viņus tur sēdēja un sarunājās, un tā draudzene teica, vediet uz šajiem cilvēkus, jo manai, nu, draudzenai nav ko darīt, uh-huh. jā, teiksim, un, un tur ir iespēja, viņi piedāvā kafiju iedzert, jā, nopirkt kaut kādas bulciņas, un, un, un mēs, tas, tas mērķis ir tieši atzīvināt šīs te vietas, kuras tradicionāli šķiet, nu, nepievilcīgs turismam. Vēl jau vairāk, mēs šobrīd runājot par lielajām takām, saprotam, ka tie būs ārzemi turisti, kur, principā, Rīgā ildo, pavadu vienu divus naktis viesnīcā, un tad viņi grib uzsākt šo te taku iet, tā kā tu līdās no brīvības piemenekļas gribu šo taku, vai ne? Varbūt rīdziniekam tas nav tik vilinoši, bet ārzemniekam neapšaubām. Ārzemniekam skaidrs, viņš ir ieradies, viņš grib noklāt, tā šī ir starptautiska, viena no 11 starptautiskajām Eiropas Savienības takām oficiālajām, kur sākas Hāgā un, un beidzas šobrīd noslēdzas Tallinā, um, es ejot jūrtaku, es saticu vairākas cilvēks, kas plāno noiet visu jūrtaku. Jā, Jā jo tas mūsu mentalitātei vēl nav tā tik aktuāli, mēģināt šīs lielās takas no A līdz Z, vai ne? Tā, Jā. lai veidojās ierakstiņš, došanas Santiago taka latviešiem vispopulārākā, bet apsties Igauņu takas, ja? MRK. Jā. Nu, tās viss ir ar, ar to dienasgrāmatiņu, kur tu dabūt zīmogas iekšā, un tu tā kā kolekcionē no tā, nu mums ir aglona, ja, teiksim, un un šīs takas savā ziņā ir kaut kas līdzīgs šim tā tā saucamajam svētceļojumam, kurā tu kurā tu plāno vai ceri, ka tu no viņa atgriezīsies savādāks nekā tu esi bijis iepriekš, ja, šī tā kaut kāda pārmaiņas un mēs redzam, mēs sekojam līdz cilvēkiem, kas iet, ir cilvēki, kas sāk Rīgā, Rāclaukumā un iet līdz Igaunijas robežai vai tālāk, ja, tie ir 15 posmi. Mhm. Tie ir ap 350 km, ja, proms. Tas nav īsākais ceļš uz tālu, uz Igauniju, bet Zināms, cik tādi ir nogājuši? Mēs nezinām. Mēs redzam, ka, nu, es tā varu uz dūlo pateikt tā publiski, varbūt sāk, publiski sāk iet viens divās nedēļās, viens mēnesī cilvēks. Uh-huh. Mums ir vasarā bija interesants gadījums, vai rudenī, pagājušajā, kad viens noskrēja, kungs noskrēja meštā uh-huh. viens dienas laikā. Nē, Nē viens muldu. Respektīvi noskrēja nepārtraukt kā tādu maratonu, jā, un tas bija tāds, tas bija interesanti. Labi, mēs pieskārāmies pie vairākiem pilāriem, jā, tā tad nauda, kurai vajadzētu palikt kaut kur takas rajonā, pie kopienu interesēm, kuras šobrīd jau mēs redzam pat nostikt neaktīvajiem, nemasveidīgajiem Latvijas turistam nākot jau rada problēmas. Tu minēji Liepu, un trešais pilārs bija izglītībā, Tas nozīmē, ar kādām zināšanām mēs dodamies šajā takā, pareiz vai? Jā, tas ir, tas ir gan, es esmu iesaistīts šobrīd projektā Local Flavor, kas ir Rīgas plānošanas reģionā, un mēs tieši no vienas puses mēs cenšamies izglītot šos te tūrsmu pakalpojumu sniedzējus, ja, jo 
nu, būsim atklāti, tā situācija ir tāda, ka es negribu teikt, ka laukos nav ar ko nodarboties, bet turisms ir viena no lietām, ar kam ir potenciāls. Mm-hmm. Jā, un skaidrs, ka, ka šie teiko turisma filozofi saka, ka kāpēc, lai cilvēki gribētu nodarboties ar turismu, ja, varbūt viņi nepārzina, ja, tur viesmīli, varbūt viņi grib klusu mieru, varbūt viņi grib suņu frizēt tavu savu, ja, nevis uh-huh. turismu objektu, un viesmīlība tomēr ir diezgan specifiska lieta, kur ir nepieciešams šīs zināšanas, un Na, un, un te iedalās, te runa pamatā ir par šo jūktspēju un šīs te trīs jūktspējas kājas, ja, kā visur šī triangulācija. Resīvi šī sociālā jūktspēja, ja, kas ir saistīta uz sociālām attiecībām, veidot attiecības ar citiem tūrismu produktiem, veidot attiecības ar citām kopienām, pašam šiem te tūrismu objektam, mm-hmm. veidot attiecības ar izglītības iestādēm, ja, ar jauniešiem, ar un tam līdzīgi respektīvi šī tas sociālo saišu veidošana, jo, jo gudrie, nu, ok, pēc, pēc pieredzes ir zināms, ka ta, tas ir viens no biznesa veiksmas elementiem, ja, jo tev vairāk šo kontaktu, kvalitatīvo kontaktu, jo labāk. Otrais ilgtspējs ir šī ekonomiskā ilgtspēja, ja, ka vienš pat par sevi, jā. un treškārt ir šī te vidas ilgtspēja, jautājums, kā tu pats teiksim, strādā ar saviem resursiem, ja, no kuriens tu iegūsti enerģiju, kā tu apsaimnieku atkritumus, ja, teiksim, kādus materiālus tu izmanto, ja, barojot cilvēkus, ja, un ražojot kaut kādu savu mārežošanas produktu, un vi- viss ir saistīt, šī ir tūrisma produktu izglītošana. Otrs, kas ir būtiskais, šī te tūristu izglītošana, ja, un mēs redzam šīs te aktivitātes, ka par šo te, varbūt, attieksim pret vidi, ja, un mēs varam iemīlēt lietas, kuras mēs iepazīstam. Kuras iepriekš nezinājām. Jā, ko mēs iepriekš nezinājām. Tagad, protams, ir uzreiz kritika lauciņā, ka mēs atkal nodalam, piemēram, dabu no Rīgas, ja, mhm. un, un Rīga arī ir daba, ja, un reti, kurš runā, ka ir, ir, ir šī te kampaņa nav jau grūti, pacelt lietas, ko, ko mēs redzam dabā, bet, nu, Rīgā reti, kurš droši vien ceļ. Jā, no... Tikai draugi, jā, kas, kur ir iesaistījušies jā. šajā kampaņā. Un, un Rīgu mēs kaut kā uztveram, ka Rīga arī varētu būt dabas. Rīga arī daba. Jā, būsim, būsim atklāti. Un Rīga arī varētu būt varbūt ekotūrismas. Jā, mums ir salas, mums ir buļusala, mums ir baudrājas kāpa. Apskatas objekta mums ir militārie, kuriem jā, mēs noteikti pieskārsimies fantastiski. Jā. Jā. Un, un respektīvi... M- Daba ir, ir atrodam visur. Jā. jā, par šo izglītību un par objektiem, par Rīgu kā interesantu ekoturismu vietu mēs pēc nelielu brīžu turpināsim. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs vēroju dzīvo savā vaļā Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Jara Latvija. Pasaulē atzīti augu mēslošanas līdzekļi, tehnoloģijas un agronomiskās konsultācijas. Tā, draugi, mēs turpinam ekoturismā garšās zaļais stūris. Edgars Ražinskis, mans viesis, Jānis Kļaviņš pie stūris kopā ar jums. Un um, 
Jā, mēs esam ieskicējuši daudz interesantas lietas, Edgar, un paldies tev, ka tu, principā, man prāt, izdevās noformulēt ekotūrismu pilārus, tiem, kuri, kuriem interesē paklausieties mūsu iepriekšējo sarunu. Palikām pie izglītības, un palikām pie tā, ka, nu, lūdzu, nedalīsim tagad nos dabu, robeži nevilksim, ka daba Rīgā beidzās vai sākās daba vai no otras puses skatoties beidzās, ka viss ir viens un ka cilvēks patiesībā ir viens vesels ar dabu un ja šī te izpratne ir, tad, protams, neradīsies šīs te jocīgās miskastas mežā pēkšņi, bet nez kāpēc viņas rodās. Tāpēc pa izglītību mums jārunā no vienas puses, kā jau iepriekš minējām šiem te cilvēkiem, kuri grib uzņemt turistus, arī viņiem ir vajadzīga izglītība, kā uzņemt, ko piedāvāt. Un savukārt tiem, kuri steidz pēc šī pakalpojuma, arī viņiem vajadzīga izglītība, kā uzvesties mežā vai kā neatstāt vairāk pēdas un tā tālāk. Ja? Kā tu redzi šo izglītības ceļu? Tu iepriekš pats pieminēji dažādas kustības, kuras vāc atkritumus. Mēs zinām, ka ir dažādas zīmītes, kuras aicina, ko atnes, to aiznes un... un Praktiski visos stūros mēs redzam, ko daicinājumu neaizstāt es eju miskastu. Tomēr de jūra de facto viņš paliek. Jā, es droši vien varbūt pagrieztu, es nezinu atbildi, jā, kāpēc cilvēki mēslo mežā. Un, un es pirms vairākiem gadiem tāds patriotiski jūtu vadīts. Es sabraukāju visu Latviju, uzrakstīju simts stāsts par Latvijas dabu. Un, un, nu man, man sviedoks ir tāds, ka tas atkritumu apjoms nesamazinās mežos. Ja, tur, tam, tam varbūt arī necilvēki izcelsmas sekas, ja, teiksim, tur vārnas iznēsā, nejauši bērns nomet, ja, teiksim, pārgājumā. Vējš kaut ko atpūš. Vējš kaut ko atpūš, jā, nu mēs, nu, Tie, tās pudeles, kā tagad es staigāju, kā tās jautājums par šīm te varbūt alkoholu, dzērienu pudelēm, ja, un, un tam līdzīgi. Es drīzāk domāju, kā uh, uh, nu, ir pastāv viedoks, ja, ka tā ir vienša cilvēka attieksme pret, pret nezinu, sistēmu, pret valsti. Ja, viņš vienši neapmierināts ar, ar viņš nodala iespējams šo te sevi no, no, no dabas, ja, kaut kādā tas ir kā protests, veidā. Jā. Kaut kā, varbūt tas ir kaut kāds protests, ja. Un, un no, mūsos, ja ir tas atkal ir konflikts starp mums cilvēkiem, ja tas nav dabai, nu tā būsim reāli, tas papīra gabals, ja. Es negribu aizstāvēt šos cilvēks, kas to dara, bet, nu, tur sadalīsies viņš, nezinu, 50 gados, 200, kas ir 200 gadu? Jā, viņš nu, traucē vizuāli vairāk cilvēkam. Jā, viņš ir, viņš, mums tas ir nepieņemami, jā, kādam varbūt tas ir pieņemami, bet savukārt mums šķiet pieņemami, ka mētājs pudela Rīgā parkā, jā, mēs mierīgi pājam garām, drīzāk mums jāuzdod jautājums, kāpēc mums Rīgā tas netraucē un traucē dabā, un kāpēc mēs to paceļam dabā, bet nepaceļam Rīgā, jo nu, faktiski mums mēs varbūt uzskatām, ka Rīgā ir kādam tas ir jādara, nu, kam par to maksā naudu. Ja, Mūsu nodokļas, jā. Jā, bet nu, statistiski Rīgā 20, virs 20% ir pamests, ja, līdz ar to iespējams viņas neviens neapsaimnieko, ja, un Un, un savukārt 
mežā katrs kvadrātmetrs kādam piedar, ja. Viņam arī ir īpašnieku un apsaka. Nu, respektīvi šis te, Jā, jā, var spēlēties Jā, šis te filozofiem te būtu ko jautāt, ja, un tu, tu zini, man šie tas ir mentalitātes jautājums, jo mums būs pieredze plašajā Krievijā būt viņu skaistā ezera krastā, un kur mēs vērojām skatu brīnišķīgs ezers, brīnišķīgi krastmala, un cilvēki katrs sesdienas vēdien atbrauc tad atpūsties. Viņi ar kā izbrīvē savu vietiņu no, no šiem atkritumiem, pasēž, pasvin un atstāja vēl atkritumus. Nu, absolūti skaidri zinot, ka nākamās vēdien atkal brauks uz turieni, un tas viņus tā kā nemaz nesatrauc, viņiem tas bija pieņemami. Un tā ir visa tā, tās kopienas kultūra, un viņi tā redz pasauli. Mēs šeit gribam kā savādāk, bet nu, jāatcerās, ka esam ļoti dažādi ka ziedošs zied lauks un katram savu izpratni par to, ko redzam un ko es ejam atstāt. Bet tas iz, iz, atbildot par to izglītību, es drīzāk domāju, ka tā ir tāda nu mēs mēs atceramies varbūt, okei, okay, tas bija pilnīgi cits atkritumu ziņā laikmets, ja, teiksim, padomi gadi, kad attieksmes pret dabu bija pilnīgi savādāk, ja, tā bija kaut kas, kas ir kopīgs, ja, bet it kā, it kā nav, nav tomēr, teiksim, mūsu, ja, un tam līdzīgi, un, un šī attieksme drīzāk bija tāda, ka dabai ir jākalpo cilvēkam, ja, lielā mērā, un tad mēs tur novērojam tur kaltenes kalvas norok, ja, uzpludina, uzpludina Daugavu, ja, vai 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 uzceļ mežā armijas bāze, ja, kas mūsdienās būtu diezgan maz iespējami sabiedrībā varāt protestēt, bet tad mēs redzam, kas notiek ar to, ka 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 piemēram, tāds objekts kā Kazu grava kas ir septiņa, septiņavot ūdenskrizums, kas viens no skaistākajiem vispār dabas objektiem Latvijā, viņš ir mākslīgi radīts. Viņš tur bija dolomīta raktuvis un viņu nospridzināja, viņš tā ir principā cilvēku mākslīgi radīts dabas objekts. Uh-huh. Ja, savukārt blokas ir tie pagrebi dolomīti, kur dzīvo sikspārņi, tie paši sikspārņi dzīvo mangarsals militārajos bunkuros, ja, kas no viens puses varētu likties kā kroplība, bet īstenībā, ja nebūtu to bunkuru, to sikspārņi tur nebūtu. Un, un arī jautājums, kas izskatās labi vai kas izskatās sliktas, arī kaut kādas tāds filozofisks jautājums, bet runāt par izglītību atkal, ko es laiku varbūt atkāpjos, ir šī te vietējo kopienu spēks. Ja, teiksim, tas, kas notika pēc padomu, mēs esam vēl projām šī tā saucamā transition. Ja, pārējais laikā, jā. Pārējais laikā, bet tas, kas notika, ja, teiksim, tās kopienu konstrukcija bija pilnīgi savādāka nekā tagad. Ja. Un viņa tagad pārmodificējas, pārstruktūrējas un viņa veidojas no jauna. Ja, un tas, ko mēs redzam liepā, ka cilvēki saceļās un viņi saka, ka nē, īstenībā mūs tas neapmierina. Ja, šis te jautājums. Mēs gribam viņu, jo vienmēr būs kaut kāds procents, kuram izkritīs tā pudele, nejauši vai, vai papīrs, bet mēs gribam šo infrastruktūru sakārtot tādu, lai mēs būtu gatavi šiem te cilvēkiem, un es domāju, tas ir viens no risinājumiem, un kopiena, šis te kopiena vai vietējo tās balsis, viņas, es domāju, ir galvenais transformācijas spēks. Pie tam mēs arī redzam šobrīd, nu, atkal jau tu minēji, ka mēs joprojām esam šajā te pārējais posmā, un tā ir pilnīgi taisnība no padojuma laikiem, 
nu, agrāk teica, ka ir jāpaiet pilnai paudzēt, lai kaut kas drusciņi nomainītos, bet mēs jau šobrīd redzam, ka pagājušais gads izdarīja tādu pagriezienu, pirmkārt turism plūsmā vietējā, otrkārt es redzu, ka cilvēki sāk iegādāties īpašumus, maziņus kaut kādus, un viņi būs to taku tūmā, un tagad būs atkarīgs no šiem te jaunajiem ienācējiem, vai viņi grib šo turismu redzēt gatavi, vai viņi ir nopirkuši šī te klusumu, un negrib, negrib redzēt nevienu. Tas ir, protams, izaicinoši jautājums. Bet man tev vēl par, par Rīgu. Tu jau pieminēji šos te objektus, militāros objektus, kā piemēru, ir plāns viņus kaut kā tā kā izcelt un šajā kartē parādīt un aicināt un atkal nepāraicināt pa daudz viņiem, lai sikspārņiem arī paliek vietu. Tas balans. Jā. Ekoturismus var būt kā filozofiski sastāvdaļa jebkurā turismu veidā. Es gribēju to vēlreiz pasvītrot. Tas var būt gan dabas, gan kultūras, gan arī militārais turismus. Šobrīd kopā ar lauku ceļotāju un citiem partneriem mēs kopā ar Igauņu kolēģiem mēs tieši kāds saka, mēģinam uzlikt šos militārā mantojuma objektus uz kartes. Šī tēma varbūt nav pārāk ērta, jā, bieži vien stigmatizēta, jā, ka citos sauc par tumšo, melno, pelēko turismu, jā, bet nenoliedzami statistiski militāro objektu skaits pasaules ir lielākais turismu objektu. Nu, mhm. No šī īpatsvara diemžēl karš un cits militārās tur batālijas ir mūsu kultūras sastāvdaļa. Ceviši mūsu pierobežas zonā. Jā, jā, nu, kur... Vēstura Rīga, jā, teiksim, pirmā pasaules kara fronts līnija, gar Daugavu, Kurzemes katls, respektīvi tas viss veido mūsu arī identitāti savā ziņā, jā, mūsu kaut kādu patriotismu, nacionālo garu, jā, tā ir divas skatītākās filmas Latvijas vēsturē ir saistītas, viņas nereklamēšu, bet viņas ir saistītas ar militāru un top 10, starp top 10 filmām sešas ir tieši saistītas ar militāru. Respektīvi, no vienas puses tā tēma ir tumša un slēgta, no otras puses viņa ir ārkārtīgi interesanta un, un vēl viens un Rīga ir viens no šiem te, kā tu arī saki. Potenciāliem, Potenciāliem. Mums ir Daugavgrīves cietoks, mums ir Mangarsals fortifikācija, mums ir Komēta forts, mums ir daudzas interesantas bāzes, mēs nerunājot par muzejiem. Jā, un, un, nu, un tas ir arī viens no veidiem, kā runāt par šo te vēsturi. Un arī piesaistīt, nu piemēram, Mores Kauju muzejs, Ir, ir teritorijā, kas ir diezgan neaktīva priekš turisma. Tur, jā, tā apdzīvo tā vietvienīgā ir Sigulda, jā, bet nu, tas ir patāli, nost. Otrais ir Zante, piemēram, kur arī ļoti interesants muzejs. Militāriem veltīts tīreļi tie paši ar Ziemassvētu kāju muzeju. Restīvi mums ir iespēja to turistu uz ļoti interesantiem objektiem pavilkt, mm. pavilkt uz, uz citām vietām, jā, palīdzēt citām kopienām. Te man arī tev jautājums, jo mūsu raidījums lēnām lēnām tuvojās izskaņai priekš zinātājiem, priekš aktīviem gājējiem Latvijā. Viņi, protams, zina informāciju atrodu un atrodu pat ļoti specifiski informāciju pa kaut kādām ārpus taku takām un atļautām saskaņotām. Bet vai 
plānojās vai veidojās kaut kāds varbūt vienots informācijas avots, kur gan ārzemnieks, gan nezinātājs dabūt, par teikt, visplašāko informāciju taiskaitā par turismu pakalpojumu sniedzēju. Par to, kuru mēs gribam izglītot, ja es vedu kā firma savu turistu takās, ja tad mums ir, nezinu, vienāda izpratne par to, ko tad mēs saprotam ar vārdu ekoturismus. Jā, pirmkārt, pirmkārt ir pašas meštaks un, un jūrtaks mājaslaps un ir arī izgatavot ceļvežu tik tikko pagaišanu kopā ar to, ka mūs mēs iekļuvām Lonely Planet ar meštaku un vēl vairākos starptautiskos medijos, kā, jā, kā šī te pārobežu garā taka, bet mums ir ceļveži, kuri, tā kā mēs sekojam šīm tekoturisma principiem, ir izveidoti gan priekš ierindas gājēja, gan arī priekš uzņēmu, kurš plāno piedāvāt kaut kādus posmus, iekļaut savos turismu produktos, Dabas aizsardzības pārvalde šobrīd strādā pie to, ko tu minēji, pie šīs te tādas apkopojošas uh-huh. informācijas, kurā būs ne tikai šie te dabas objekti un dabas produkti, dabas turas produkti, bet arī tas, kas manuprāt bija ārkārtīgi svarīgi, vienkāršot šo te datu bāzi par liegumiem un ierobežojumiem ozolu. Mm-hmm. Vai mikroliegumi, jā. Jā, un, un šis te dabas, dabas aizsardzības pārvaldes produkts izstrādātais, viņš piedāvā šo iespēju ērti orientēties, vai es esmu jau kaut kādā sezonālā iespējams tū sezonālam liegumam vai rezervātam, ja kur, teiksim, cilvēki klātbūt vispār nekad nav vēlama Ja tā var teikt. Nu, var Bet, nopelnīt kādu sodu, talon arī viegli, jā. Nu, tagad, nu, tas, ko tu jau minēji, ka šī te gan šo dabāk gājēju, ja teiksim, tā nesaskaņas ar, gan ar privāti īpašumu, privāti īpašniekiem, gan ar dabas aizsardzības organizācijām un iestādēm ir diezgan aktīvs laiks, nesaskaņas ir diezgan biežas, Un, bet nu, jautājums nav, protams, atkal meklēt vainīgos, jā, ir jāmēģina meklēt risinājumu, un situācija ir ekstraordināra. Un, Šis tavprāt arī ir iekšējā turisma, nezinu, tuvākās nākotas galvenais izaicinājums. Atrast šo te balansu? Es domāju, tas, ir, tas būs turpmāk tieši šo cilvēku saskaņu atrast. Jā, nevis, kā mēs runājam, dabas un cilvēku. Es domāju, Tagad ir nodabināta dabas turisma asociācija, kuras viens no galniem mērķiem ir atrašot harmoniju starp cilvēkiem. Jā. Un šī asociācija arī varētu apvienot gan šos te, kas uzņem turistus, gan tos, kas veda turistus. Tā tā tāds ir plāns. Jā, mm-hmm. tāds ir plāns. Organizācija ir jauna. Mēs iespējams arī domāsim varbūt turpināt šo teiko turismu likuma, vai varbūt kaut kāda cita normatīva akta, ja teiksim, šo te virzīšanu ar mums saznās lijā un, un viņi, viņi arī ir gatavi, viņi arī jūt, ka šī tas priedze aug. Es domāju, tas ir tuvāko gadu izaicinājums, jā, bet tas, es domāju, ļoti labi. Jā, tas vienkārši nozīmē, ka mēs pārējām kādā citā līmenī attiecībās ar attiecībās starp sevi un, un tas, kā mēs uztaram dabu. 
Jā, nu šķiet turismu saldojums Ērgļos, kurš aizsākās pirms vairākiem gadiem, kā laba ideja satikties kopā un vispār sākt runāt par šiem jautājumiem. Izskatās, ka viņš ir pieņēmies spēkā un jau pat rezultējies. Lūk, gan asociācijā, gan, gan divās skaistās gadās, trijās takās. Ā, divās takās. Ne, divās takās, jā, mešķtaka un jūrtaka. Un... Edgar, paldies, liels kā atnāci studijā. Mm. Kur, lai cilvēki, tu minēji meštakas bukletiņš, kur, lai cilvēki smeļās tā arī skatās meštaka.lv? Meštaka.lv, jūrtaka.lv. Uh-huh. Dabas aizsardzības pārvaldes. Jā, dabas aizsardzības pārvalde, nezinu, enter gauja, uh-huh. kurzemes plānošanas reģionam ir forša šī te apkopotu daba. Lauku ceļotājs arī? Lauku ceļotājs, es dotu iespēju šobrīd Latgalei, uh-huh. jā, un tas ir mans tāds varbūt sirdī tuvākais reģions no, no, gan no dabas, gan no kultūras viedokļa un, un mums ir, es domāju, mums Latgalē ir jāparāda ka, ka viņi mūs interesē no, no tūras un viedokļa Mēs tikai nav plānots austruma loks tāds, nu, lai tomēr paķerts šos te skaistos ezers. Es domāju, ka laika gaitā līdzīgi, kā tu minēji Igaunijas piemēru, kurš ir savienojies ar, ar daudzām takām. Jā. Ja, tur, es, nu, es esmu droši, ka no, notiks ja, šie te, ir, ir tā saucamie zaļie dzelzceļi, mhm. kuri jau tagad veido tādu kā tīklu un Latgala ļoti aktīvi, tagad viņi pieņēma šo tūras marketinga plānu un, un, un koncepciju, un, un viņiem veidojas vairākas interesantas pārgājiena un arī velotaks jau ir radītas. Ja, tāpēc es domāju, ja mēs gribam piedzīvot kaut ko jaunu, kas, un daudz nav bijuši Latgalā. Ja. Līdzīgi, kā mēs runājam, daudz no Latgales nav redzējuši Baltijas jūru. Arī tā ir. Jā, tā ir. Nu jā, es domāju, ka jābrauc tur, kur varbūt nevis, kas ir sabiedrībā, kaut kā uz, tiek uzstīts par baigo slavan objektu, bet jābrauc, jādod iespēju vietām, kuras varbūt nav tik populāras. Un arī jābrauc tur, kur tevi gaida. Jā. Un patiesībā jau daudz tāds vietas Latvijā ir, kur ir mazie viesu namiņi, kuri gaida uzņem tev kā viesu savā namiņā, un kur labprāt tev parādīs takas apkārt, apskatis objektus un tā tālāk. Jo, ja tev gaida, tad nu, vienmēr būs visam cita emocija. Edgars Ražinskis, mans šīs dienas viesas, bija no Rīgas plānošanas reģiona. Es saprotu, ka šis reģions tavās rokās un... Un mēs Jā. redzēsim viņu attīstamies un iekļaujamies dabā vai dabā, kā jau mēs zinām, ir iekļāvusies Rīgā. Paldies, Edgar, kā atnāci un draugi uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Jā, paldies, viss labi.